0: FM, nossa rádio, nossa voz.
1: Olá, bom dia, deixa eu trazer aqui as manchetes de hoje. É, Bolsonaro não consegue provar que voto é, na urna eletrônica tem fraude. Em Missão Velha, a Polícia Federal cumpre três mandatos de busca e apreensão de combate aos crimes eleitorais. Ainda em Missão Velha, um áudio de um homem diz ter sido pago por Dr. Lorim para atacar o grupo de Washington. E uma mulher, pasmem, foi presa por vender a filha por duzentos reais para comprar drogas. E a Justiça determina que bebê do município é, de Barro, que estava internado em Barbalha fosse transferido para Fortaleza e ainda falando em política Bolsonaro e Lula visitarão o Ceará em agosto e as informações locais também hoje conversaremos com o maestro Bidu Fernandes, então avisa que o maestro Bidu Fernandes já está por aqui em nossos estúdios
0: e rola a vinheta informação, opinião, entrevistas, prestação de serviço, o que você precisa saber para começar bem o seu dia. Agora, na Livre FM, o, o primeira, primeira edição. edição, os fatos relevantes, os assuntos do dia, os casos de polícia, o bate-papo informal e o comentário do dia. Quadro, o assunto é primeira edição. Começa agora com Alex
1: Silva. Nós, como sempre, somos agradecidos à sua audiência, estamos iniciando o Jornal Primeira Edição e a partir de agora você ficará bem informado comigo, Alex Silva, eu daqui, você daí fazendo esse Jornal Maravilhoso que é o Primeira Edição e vamos à primeira notícia de hoje. O presidente Jair Bolsonaro, eh, ele transmitiu na quinta-feira, ontem, né, dia 29, mais uma live, a famosa live das quintas, a live semanal. Dessa vez, diferente do que costuma fazer, ele convocou a imprensa para acompanhar presencialmente no Palácio da Alvorada, inicialmente sem direito a perguntas, os jornalistas acompanharam a apresentação das supostas fraudes eleitorais, com um detalhe, viu? O presidente admitiu não conseguir provar. Vamos ouvir. Não temos prova, já bem claro. Mas indícios que eleições para senadores
0: e deputados podem ocorrer a mesma coisa. Por que não?
1: Olha... É, esse foi apenas um trecho da, da, da live, né? Onde ele admite não ter provas. E. O que que acontece? Nesse mesmo dia, ontem, no caso, o presidente mostrou várias suposições de que poderia ser fraudada. Ele, inclusive, em algum momento, chegou a afirmar o seguinte, que não há provas e que as urnas, é o que ele sustenta sempre, né? De que não há provas e que as urnas não podem ser fraudadas, mas também não há provas de que as urnas podem ser fraudadas. O discurso dele mudou ontem porque até então ele falava que conseguia provar, e agora diz que não, ninguém prova se há ou se não há. Mas, em várias ocasiões, antes e depois de ser eleito, o presidente disse que havia provas de que as, as eleições foram fraudadas, como eu falei. Em uma das ocasiões, em, ou aliás, em várias ocasiões, de, Bolsonaro falava das eleições 2014 quando Aécio Neves disputou com Dilma Rousseff e a, e ele disse que naquele momento as eleições foram fraudadas Aécio confirmou em entrevista isso para a jornalista Daniele da CNN que não havia indício de fraude vamos conferir é, Daniela. É, nenhum indício que
2: aponte para fraudes é, naquela eleição
1: então tá vendo aí né o Aécio disse que não havia. Então, entre os supostos indícios contidos na apresentação feita pelo homem ao lado do presidente, né? Que estava lá ao lado, um vídeo de um simulador de urna que é, repetiria um padrão de desvio de votos que supostamente ocorreria na urna eletrônica. Vídeos gravados em eleições anteriores em que eleitores afirmam ter ido, ter visto distorções entre o voto e a imagem exibida na urna. Hipótese estatística de que seriam supostamente indicativos de fraude, ou seja, tudo em cima da base de suposições. Aí fica difícil, né, presidente? E ainda falando em política, mas aqui mais próximo da gente, em Missão Velha, a Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão de combate a crimes eleitorais. Mas antes de falar disso, eu quero falar para você da Clínica Físio, a Clínica de Fisioterapia Preventiva e Reabilitadora. Lá você pode fazer... É, fisioterapia traumoto, você faz fisioterapia respiratória, neurológica, cardiovascular, reumática e outros atendimentos são feitos. Você vai ficar aos cuidados da doutora Marlândia, Grangeiro Marlieiro Falar para você o endereço da clínica físio, fica na rua Souza Presa, no centro de milagres, né? Número 70. e os telefones, para você entrar em contato aí com a Clínica Físio, é o 996 049485 9485 ou 3553, quem usa, quem usa ainda o, o fixo, é o 3553-1467, Clínica Físio, atendendo toda a região. Está chegando aí as eleições suplementares de Missão Velha e pelo menos por esses dias ah, essas eleições serão destaques. E na manhã dessa quinta-feira, dia 29, a Polícia Federal cumpriu três mandatos de busca e apreensão lá em Missão Velha no combate ao crime de compra de votos e violação do sigilo do voto previsto no artigo 299 e 3. 1-2 ou 312 do Código Eleitoral. Os mandatos foram determinados pela Justiça Eleitoral e cumpridos em domicílios de investigados em Missão Velha, em decorrência de investigação em inquérito policial. Não houve prisão e também não foi divulgado quem são os investigados. Os trabalhos têm o objetivo de combater crimes eleitorais. E as investigações da Polícia Federal continuam, né? E os trabalhos ostensivos de inteligência continuam em três municípios, né? Porque está acontecendo aí a eleição no Ceará, nesse, nesse domingo agora, que é Martinópolis. E aí não confundam com Martinópolis, né? Como alguém confundiu. Martinópolis em São Paulo, Martinópole no Ceará. E também tem eleição em Missão Velha, conforme já falamos, e em Pedra Branca. Mas nós vamos continuar falando em Missão Velha. Quero lembrar para você que daqui a pouco nós estaremos conversando com o maestro Bidu Fernandes, falando aí da centenária banda de música aqui de milagres, quem não gosta dessa banda né? E ainda falando em Missão Velha né? Em um áudio um homem diz ter sido pago por Dr. Lorim para atacar o grupo de Dr. Washington é interessante, ontem nós trouxemos um áudio de uma possível compra de votos que teria partido de um vereador lá de Missão Velha, teria tentado negociar eh, esse voto, né, uma dívida que o rapaz teria com ele, ele teria tentado negociar eh, essa dívida em troca do voto para a candidata Fitinhas. Falando sempre em teria, porque nós não temos prova né, e é o que está sendo divulgado. Dessa mesma forma, um outro áudio no qual um homem afirma ter supostamente sido pago pelo candidato a prefeito de Missão Velha o Luiz Rosenberg filho, o doutor Lorim é, para através de perfil falso no Facebook, atacar políticos do grupo de Dr. Washington Festini, como o, o ex-prefeito Diego Feitosa no arquivo homem, chega a dizer que publicava é, no perfil José Costa, inclusive eu era seguidor desse perfil José Costa, né? como jornalista a gente, era não, ainda sou é, como jornalista, a gente tem que acompanhar tudo, né? Esse José Costa era um fake que existia e existe desde 2019 é, e outras três pessoas que seriam ligadas a doutor são citadas na gravação o áudio foi incluído no processo judicial representado pela coligação Unidos pela Vontade do Povo pedindo a retirada da publicação que citava pesquisa eleitoral sem registro. Após a quebra de sigilo, autorizada pela justiça, o administrador foi identificado. Vamos ouvir um pouco do áudio que esse, esse suposto é, 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 hacker é, divulgou, ele deu entrevista.
0: Bom, é... Em 2019, eu, eu fui procurado por algumas pessoas é, para falar da situação do município lá de Admissão Velha, da disputa política, e eu fui apresentado né, a uma pessoa e pelo um rapaz chamado Tiago Tiago Figueiredo. Ele me apresentou em 2019 a o Rosenberg, né? O Rosenberg que é conhecido como Lourinho tudo. e daí então eles proporam, né? eu lembro que eu estava trabalhando em Juazeiro do Norte naquela data e ele me encontrou lá com um cidadão chamado Wagner Wagner, Wagner, acho que Wagner Lima e ele, ele me falou o desejo dele de, por ser, na época era vice-prefeito e rompido e que queria, é, queria... Enfim, tinha planos de ser prefeito. Salvador, é E que queria procurar uma forma de desgastar o prefeito. Na época, o prefeito era o viego. Né, o viego Feitosa. Então, ele me pediu... Ele me fez uma oferta de missão, que era a criação de um perfil. E esse perfil, ele tinha um único objetivo, que era desgastar o prefeito. Porque quanto mais desgaste o prefeito, bons para quem é
1: oposição. Então tá aí, né? Essa é uma parte do áudio que o rapaz menciona aí, o doutor Lourinho, né? Que como, conforme você viu, teria uh, contratado a sua pessoa para desgastar segundo ele o, o, o então prefeito Diego e tem uma outra parte do áudio que nós não divulgamos aqui que o rapaz diz também que posteriormente teria tentado também e desgastar a candidata Fitinha. No caso, é um jogo de acusações, né? A, a política em Missão Velha está pegando fogo... É, a oposição que ataca a situação, situação que ataca a oposição... e é um jogo de, de acusações que nós só vamos ver o, o, o resultado nas urnas, né? Eu fico achando interessante uma coisa, né? Que para os políticos mais conservadores... Você já consegue ver que a, a política está muito se destacando nos meios sociais, na internet no geral, né? mas principalmente nos meios sociais. Fato é, nós vamos esperar aí até domingo para poder saber o resultado desse jogo de acusações em Missão Velha. Vamos às... A uma informação policial, mas antes deixa eu ver se você consegue lembrar que trilha é essa que está passando ao fundo, só bem um pouquinho. O John, acho que do Fernando deve saber aí. Pra quem acompanha filme de Faroeste aí é uma das trilhas de Faroeste. Eu sou apaixonado, mas antes de trazer essa notícia aqui, triste, eu quero falar pra você. De uma notícia bem interessante, que é a campanha Recicle e Ajude. É, você tem esses itens aí em sua casa? Papel, metal, vidro, plástico. Então você está pensando em jogar fora? Pois não pense mais não, dispense, né? Não pense mais em jogar fora. É, o que é lixo para você pode ajudar a CODE. A Code tem esse trabalho belíssimo. Eu vou já dar o telefone para você, você fica atento aí, para você colaborar com a Code. Então, a Code, ela, principalmente aí na região do fronteiro, mas em qualquer lugar que você tiver aí papel, metal, vidro ou plástico, você pode ligar para Marta, você entra em contato e ela arruma uma forma de ir buscar. Porque, como eu falei para você, o que é lixo para você será de grande ajuda para a Code. Será transformado em dinheiro para ajudar a, as obras da, institu a, da instituição a Code. As obras que eu falo, os benefícios que ela traz, principalmente para crianças e pessoas adultas que sofrem com câncer. O número da Marta, para você anotar aí é o 998-66-5232, não pegou? Vou repetir, 998 66 é o número para você colaborar com a campanha Recicle Ajude. E olha só, essa notícia é da cidade de São Paulo, mas eu quis trazer para você, é, aliás, é da cidade de São Pedro São Pedro da aldeia que ela acordou um pouco mais triste após a história trágica de que desencadeou em uma prisão uma mulher foi presa na região dos lagos no Rio de Janeiro por suspeita de vender o, a própria filha por duzentos reais para comprar drogas isso mesmo, a menina pra você ficar mais pasma ainda com essa notícia, a menina era recém-nascida de apenas um mês e meio. A prisão foi feita após investigação da polícia. E de acordo com a polícia, ela entregou a menina a uma mulher da cidade de Saquarema em troca do dinheiro. A polícia não deu detalhes sobre as condições em que Aconteceu a venda da criança e como foi descoberta. Agora equipes de investigação investigam se a mulher que já deu à luz a outras outras dez vezes também vendeu outras crianças, já que está em até o momento só dois filhos dela foram encontrados. Mulher deu à luz a dez filhos, só foi encontrado é, dois e ela já teria, e ela teria vendido essa outra por duzentos reais para trocar em drogas a notícia é de longe mas com certeza absoluta ela reflete aqui também nossa região então é, é muito simples não quer, previna-se e vença o vício né vença o vício mas uma coisa é certa viu, uma coisa é certa essa não é mãe E ainda falando em bebê, né? a justiça determina que bebê do município de Barro, que estava internado em Barbalha, fosse transferido para Fortaleza. Isso após uma ação civil ingressada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, na vara única da comarca de Barro, transferiu na quarta-feira né, a tutela provisória de urgência, determinando a transferência para Fortaleza no prazo de 24 horas, já aconteceu então, de um bebê que estava internado em Barbalha. A ação, em face do município e do estado do Ceará, foi movida pela promotora de justiça Camila da Silva Vieira, que re, é, em respondência na promotoria de justiça do Barro. A criança, que tem cinco meses de vida, possui cardiopatia congênita e está, estava internada na unidade de terapia... Um... Intensiva pediátrica do Hospital Maternidade Santo Antônio, necessitando urgente de procedimento cirúrgico. Por isso, a transferência foi pedida pelo Ministério Público e determinada para o Hospital do Coração de Messejana. Então, um, um valor aí bem interessante, né? Que e, aí o valor global que chegou a 50 mil reais por que que acontece isso, né? então geralmente por não poderem arcar com as despesas por conta da urgência, né? e da licitação, você sabe que tudo acontece através de licitação então as prefeituras, elas mesmo é, recomendam que em casos como esse, as pessoas movam uma ação na justiça porque movendo a ação então, a, a, como eu falei devido à urgência devido à emergência, né? É, e também a, 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 a questão das licitações então movendo essa ação atende-se à urgência e dispensa-se as licitações o assunto é o
0: assunto é
1: já já nós conversaremos com o maestro Bidu Fernandes e eu quero trazer para você ainda uma notícia política porque é, Bolsonaro e Lula visitarão o Ceará em agosto, mas antes eu falo pra você daqui joia ótica, né? A melhor alegria de um pai é ver o sorriso de um filho, então proteja os olhos daquele que você tem aliás, daquele que tem a melhor visão do seu futuro, que é o seu pai, né? E pra fazer isso, olha agende aí um exame de vista pra ele, fala já os números daqui joia ótica, olha, segunda-feira dia dois, o oito, já segunda agora ainda tá em tempo, marque lá o seu exame, tem exame na Quijóia Ótica, que fica na rua Padre Misael Gomes, número 671, no centro de Milagres. Atendendo pelos seguintes telefones, o 996 237445 ou 998-403447. Ainda tem outro número, viu? Que é o... esse eu acho que é mais fácil anotar aí, viu? 999-3287. 4165. Proteja os olhos daquele que tem a melhor visão do seu futuro. O dia dos Pais chegando. Exame é na que joia ótica. Exame de vista. Apontados como os dois principais candidatos nas próximas eleições de 2022, aliás. É, saiu uma pesquisa recente aí, né? Lula continua na frente, Bolsonaro em segundo lugar E pássimo, viu? datena da despontando aí como, como terceiro lugar aí. Da Atena que diz tantas vezes que não seria candidato Vamos ver se vai ser agora, né? Se vai quebrar, se mudou o pensamento Então apontados aí como os principais candidatos de 2022 O atual presidente aí, Bolsonaro Que atualmente está sem partido e o ex-presidente Lula do PT estarão no Ceará em agosto é o que está programado. Bolsonaro promete vir ao Cariri hoje, hoje. Bolsonaro deve estar hoje no Cariri na plena sexta-feira 13 para entregar 1.800 casas do programa Casa Verde e Amarelo que é o antigo Minha Casa Minha Vida só mudou o nome. E Lula por sua vez estará no Ceará para uma reunião com o governador Camilo Santana e outras lideranças locais do Partido dos Trabalhadores. Na agenda do ex-presidente, estarão em pauta as articulações para as eleições do próximo ano, passando pela definição da candidatura, ou não, de Camilo ao Senado. Então, gente, olha, comentando aqui a notícia, o Ceará, ele é, ou se torna, um Estado estratégico para os postulantes à presidência da República. Não só esses dois, mas esses dois que estão se despontando, aí o Lula e o Bolsonaro, o Bolsonaro e o Lula. Então, no Ceará, Lula tem maioria da aprovação em busca de conquistar os votos de Bolsonaro. Ele já tem essa maioria, agora está em busca de conquistar os votos de Bolsonaro. Além disso, o ex-presidente Lula, ele está buscando aí uma possível Aliança com os Ferreira Gomes, aliança essa que existia, mas que deixou de existir, e os bastidores comentam que as articulações têm avançado. Ou seja, Ciro Gomes é postulante também à cadeira de presidente. E a grande missão do ex-presidente Lula, aqui no Ceará, é fazer essa conjuntura política com os Ferreiras Gomes. Por outro lado, já Bolsonaro, com popularidade menor, visa inauguração, inaugurações, né? E fica mais maleável as políticas públicas para conquistar o espaço de Lula, que quando presidente investiu muito nesse tipo de política. A exemplo disso, né? É, o Bolsa Família, que Bolsonaro chegou a criticar várias vezes e agora ele prevê a ampliação. Então cada um com seus problemas. O, a nível de Ceará, Lula busca resolver com os Ferreira's, Gomes, principalmente isso, né? E Bolsonaro busca a sua popularidade e agosto, agosto é um mês para que é, aconteçam. Se, segundo a vontade deles, mudança aqui no cenário político do Ceará. Vamos aguardar para ver.
0: Na Livre FM você acompanha a Primeira Edição com Alex Silva. Alex Silva comanda o Primeira Edição na Livre FM.
1: Olha só, antes de nós entrevistarmos aqui o Maestro Bidu, eu quero falar para você do boletim da Covid-19 em Milagres. Olha, é, o boletim divulgado recentemente: o, o, o município de Milagres tem, desde o início da pandemia, notificado 5.856 casos. Desses, 3.204 foram confirmados. E ainda, segundo o divulgado no boletim, 24 casos estão suspeitos e 2.628 foram descartados. Estão em isolamento, estavam em isolamento social, 12 estavam em isolamento domiciliar, 2 estavam hospitalizados, 3.118 foram curados e milagres, graças a Deus, permanece nos 62 óbitos. Infelizmente, pelas pessoas que morreram e graças a Deus que não aumentou. Mas o que o número que me chama a atenção é que dos 3204 casos confirmados, milagres teve 3128 curados, ou seja, graças a Deus, o número de curados está se aproximando do número de casos confirmados. Porém, para que esse número supere e para que a gente vença a COVID, ou o Covid, como você queira chamar, nós precisamos é, fazer o que os meninos estão fazendo aqui no estúdio. O John está aqui com a sua máscara, o Bidu está com a sua máscara. O John está cercado de álcool em gel ali, pelo menos estou vendo três vídeos de álcool em gel. <risos> então, você tem que é, fazer a sua prevenção. A doença está aí. É, nós estamos conseguindo vencer, mas a palavra é: estamos conseguindo, ainda não vencemos. Vamos nos prevenir. Então vamos conversar com o Mestre Bidu Fernandes. Olha, milagres está se aproximando aí de mais um aniversário, né? É... E No próximo mês de agosto, né? Eu digo próximo, parece tão longe, né? Mas já vai começar o mês de agosto e que venha, que venha de com força, como diz o nordestino, é... Milagres vai completar 175 anos de emancipação política. No mesmo período, a banda de música do município se tornará centenária, chegando aos 100 anos, é claro, né, de existência. E em razão dessas duas importantes marcas históricas, o governo de milagres, ele abriu aí um concurso, nós vamos falar sobre isso também, para definir a identidade visual da banda de música e das atividades que marcaram o um período para festivo, né, para que será realizado aí, já foi, será realizado em documentos, mídias, portais materiais gráficos, então, essa identidade visual da banda vai servir para isso. Então, é, é, logo nós estaremos aqui também divulgando a programação religiosa, divulgando a programação cultural e falando muito mais das festividades de agosto. Já estamos entrando em clima de agosto, né? Embora em tempo de pandemia estamos entrando em clima de agosto. E entrando nesse clima, nós vamos conversar hoje com o maestro Bidu Fernandes, cara que eu admiro muito. Já conversamos outras vezes. É, Bidu, seja bem-vindo aí ao Jornal Primeira Edição.
2: Bom dia, Alex, meu amigo Alex Silva. Muito obrigado. Bom dia, aqui, nosso amigo John. É um prazer estar aqui na Livre FM. É a primeira vez que eu, que eu entro aqui nesse, nesse estúdio. Gostou, Bidu? Ah, muito bom, cara. Conchegante, show de bola. Parabéns aí a toda a equipe.
1: É, Bidu, deixa eu. Primeiro, é, conta pra gente aí. Dessa história da banda de música Você já tinha me contado outra vez né Mas aí conta para os ouvintes do Jornal Primeira Edição Um pouco dessa história
2: Muito bem, é, Alex, quando eu assumi a banda de música é, Eu escutava Várias histórias sobre a origem Da banda E justamente por conta disso Justamente por conta de, de Escutar várias versões, várias histórias Eu fui Correr atrás de uma, de umas da história, né, que seria...
1: Verdadeira, a verdadeira de fato, né? né?
2: E aí, depois de pesquisar e de, de procurar material, eu fui até a paróquia da cidade, né, na secretaria, e encontrei documentos antigos, muito antigos, e aí eu comecei a, a procurar nesses documentos, e foi onde a, nós encontramos, né, é, Aí evidências sobre a fundação da banda. E aí é, lá está constando né, a, as primeiras ações relacionadas à banda de música no ano de 2021 com o padre Manuel Duarte de Queiroz. E ele foi o fundador da banda né, nesse ano. E, inclusive o nome da banda é banda Padre Manuel Duarte de Queiroz em homenagem ao seu fundador. Né? E é, acredita-se pelos documentos que a gente analisou O primeiro relato, a primeira evidência é, Que a banda aparece nesses documentos é, No mês de junho, dia 3 de junho de 2021 né? Analisando todos os documentos é, Foi a primeira, a primeira vez que ela aparece né? Sendo citada nas, nas, nas atas, nos livros de... de, de das despesas, enfim, é em junho de 2021, né? Caso esse tenha sido o mês de fundação, né? Então nós já completamos aí os 100 anos.
1: Então no caso a data a ser comemorada de fato é essa, né? Porque é, se é, é o único registro que tem, né? Da, 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 da no caso da, da primeira ação, eu concordo plenamente, né? Mas Bidu, é, é, a banda hoje ela 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 tem Quanto, quantos componentes, fala um pouquinho aí do, 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 dos componentes da, da, da banda tem alguns históricos né É,
2: com certeza nós temos hoje 40 músicos compondo a banda de música 32 desses músicos são da cidade de Milagres uhum. e a gente conta com 8 músicos de outras cidades
1: eram mais antes né era?
2: eram mais, é, quando eu assumi a banda eram 14 músicos de fora é, e, e 16 ou 17 de Milagres e aí a gente montou uma turma né, nós criamos aí uma, uma escola, a banda hoje é uma escola e tem as aulas acontece tudo isso e aí a gente conseguiu formar mais pessoas e trazer para o grupo e aí desses oito músicos de fora, dois né, eles tocam aqui há mais de 30 anos uhum. inclusive a gente já considera para a gente, eles já não são mais, mais, mais de outras cidades em relação às atividades da banda. Tô né? entendendo. A gente já conta como se fossem, de fato, daqui. E aí, é, a pandemia travou um pouco os nossos trabalhos, mas agora é provável que em breve, e a gente espera, né, se Deus quiser, a gente voltar aí às aulas para formar mais músicos da nossa cidade para tocar nessa... junto com... com com os outros músicos aí dessa grande banda.
1: É Bidu parabenizar né pela iniciativa porque assim é, no caso não menosprezando as pessoas de fora né mas se fala desses dois que, que, que já atuam há muito tempo mas é, a, o seu intuito foi é, formar a prata da casa né
2: positivo a intenção é, é chegar no, no, no número de 100% né? A, a banda ser composta por músicos de milagres, 100%. A ideia é essa.
1: E me dou uma pergunta assim bem pessoal, bem pessoal mesmo. É, eu acredito que, assim, como eu falei, eu não sou músico, mas eu, eu, eu sou fã da banda, né? e, e para você que é músico, eu, eu penso eu ser um, um privilégio, ser, ser maestro dessa banda. Então, assim, é, como eu falei, é uma pergunta bem pessoal, como foi que começou essa, essa, essa tua paixão pela, pela banda de música e como é hoje ser o maestro da banda? É, me lembra aí o nome da banda... da banda?
2: Padre Manuel Duarte
1: de Queiroz. Da... Exatamente, como é?
2: <risos> pois é, Alex. É, hum. Eu comecei a estudar música ainda muito cedo, é, sozinho, né? E aí, quando eu comecei, a, a, as opor oportunidades não eram tantas. E aí eu, estudando... E fui conhecendo coisas e conheci a música que a gente entende como música clássica, né? Uhum. Que é a música instrumental. E aí eu já me apaixonei por orquestra, aquele negócio todo, e, e vi a figura do maestro ali, regendo, né? E aí eu sempre tive curiosidade. E foi quando eu fui estudar regência. Uhum. Né? Além da faculdade de música, eu fui, eu fui procurar regência. E aí apareceu a oportunidade de assumir a banda de milagres. É, pra mim foi um desafio Porque apesar de estudar música Conhecer Todos os instrumentos de sopro E as, as suas afinações E conhecer um pouco da regência Eu não tinha tocado em banda de música Porque geralmente Todas as bandas que eu conheço O maestro Ele é um músico que tocava na banda Que quando aquele maestro se afasta Deixa aquele músico como responsável eu não havia tocado na banda de música Então foi mais um desafio né? E, e aí eu gostei mais ainda de, de, de lidar com isso Eu vi que era isso que eu queria E aí eu levei mais a fundo Mais a sério mesmo a questão do estudo da regência Então para mim é uma alegria ser hoje o regente da banda Principalmente nessa data de centenário né? E poder contribuir é, com o cenário musical aí da nossa cidade, da banda E de fato... Ficar na história, né? Porque quem passa pela banda Fica na história
1: Fica sim, Bidu Não só na história <risos> Escrita, né? Mas na história Da memória das pessoas Bidu, é, você Levantou aí alguns projetos né? Quando você entrou na banda de música como maestro, que era o que é, nos meses de agosto vocês vão lá, homenageiam pessoas que faziam parte da banda é, fazem algumas homenagens a algumas instituições fala aí desse, de, desse projeto e, e, e já adiantando um pouco tem como acontecer esse ano, Bidu?
2: Então, é, realmente a gente teve essa ideia isso foi bem, bem de repente não foi nada planejado, durante a festa eu, eu pensei assim, rapidamente veio aquela ideia e a gente fez o primeiro ano e no segundo já virou tradição, né, os familiares já se organizavam para esperar a banda e a intenção é a gente passar, pelo menos passar esse ano também e homenagear aí pessoas que passaram, que contribuíram, né, e que marcaram aí essa banda, que lutaram, né, é, eu conheço muitas histórias sobre essa banda e, e a luta foi grande, né, de alguns que já passaram por aqui. Épocas difíceis, né? é, não, pouco acesso a conteúdos, a instrumentos e, e nunca deixaram, como diz o resultado, a peteca cair. Né? Uhum. Então merecem sim ser homenageados. E se a banda existe hoje é porque pessoas lutaram para que ela não, não viesse a, a acabar. É,
1: hoje, hoje tem uma certa facilidade, né? Porque é, as partituras é, estão aí expostas né? na internet. Né? Pois
2: é, hoje, hoje a gente tem os programas, né? Eu, a gente consegue escrever a partitura lá no, no computador, antigamente era na mão, né? Uhum. E aí a gente até encontra arranjos prontos para tocar em questão de instrumentos, onde comprar, mais fácil de encontrar para reformar um instrumento. E a questão também da, da, da logística né? e, e do apoio. O município hoje. É, ele é responsável por tudo isso. Antigamente a banda era da paróquia, né? E aí era mais difícil. Depois, em 55, foi que a banda veio a ser do município. Uhum. E a partir daí os prefeitos eram responsáveis. Mas até aí era... Era, era na cara e a coragem. Né? Na, da, raça. Né? na raça.
1: Na raça. Falando nessa questão da administração, Bidu... É... Você falou aí que um, teve um tempo que a, a, a banda era da paróquia e passou a ser do município. Hoje, é, o município é, é, é gerenciado aí pelo, pelo prefeito Figueiredo. E, no caso, a banda de música ela faz parte da, da, da Secretaria de Cultura, é isso?
2: Positivo. A banda, a banda hoje é das, ela pertence à Secretaria de Cultura. Né? A banda foi passada para o município, como eu citei, em 55 de maneira informal, né? uhum. e aí em 2013 foi criada uma lei né? afirmando é, que todas as re responsabilidades em relação à banda seria da prefeitura. E aí é, nós estamos, é, o prefeito também junto com a gente, estamos na tentativa de criar uma associação para a banda, né? e aí com Criar um convênio com a prefeitura para que a gente possa trabalhar né, de maneira mais, dizer assim, objetiva, séria e objetiva.
1: Bem interessante essa ideia da associação, né? Fica, além de ficar legalizada, é, é, pode é, buscar mais projetos, enfim, não é isso?
2: Exatamente. É, com a associação a gente tem, vamos dizer assim, é, a gente fica blindado em algumas situações... E tem acesso a alguns editais que não contemplam prefeitura, né? Só associações e algumas instituições é, independentes.
1: E, e por falar em prefeitura, Bidu, já já nós vamos falar aqui da, da, da programação em si, que, que, que é repertório, essa, essas, essas coisas, mas é, por falar em prefeitura, hoje como é, é o apoio da, da, da atual administração à, à banda de música?
2: Olha, é, nós conversamos, nós tivemos duas reuniões, Uma, eu me reuni com, com o prefeito e secretário, primeira-dama, e a gente conversou e eu fiquei bastante animado, é, entusiasmado com, com as ideias que o prefeito trouxe, né, que a equipe trouxe, e com a forma né, de apoio que, que partiu deles. E aí, no segundo momento, a gente se reuniu com os músicos e os músicos tiveram a mesma sensação que eu tive, né? De que vai dar tudo certo e na verdade já tá dando certo, uhum. né? E aí, inclusive, quero agradecer aí ao pessoal aí da, toda a equipe da gestão porque a gente vê que a coisa tá acontecendo e vai acontecer.
1: Bidu, nos próximos dias, o, o governo municipal ele vai apresentar aí a, a programação que marcará os 175 anos de emancipação política né, e como, conforme eu já falei, nós já entramos em, nesse clima né e nos próximos dias estaremos divulgando as programações religiosas e cultural já estamos entrando aqui na área da, da cultura então é, 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 vai marcar esses 75, 175 anos de emancipação política, mas também vai marcar o, o, o centenário da, da banda de música então é um, nós estamos vivendo um, um clima bem diferente você já adiantou alguma coisa, mas poderia falar um pouco mais, por favor, é, por conta da, da 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 covid 19 como é que vai ser a, a programação da da banda de música? E só lembrando, né? Não é um infelizmente o período não é propício para muita coisa, mas não é assim um, um ano que possa ser dispensado, né? Porque afinal são 100 anos, né? De banda.
2: Pois é, Alex, como você falou, é, a gente não 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 vai ter como fazer a festa que, que essa ocasião merece. Exato. Né? Por conta dessa situação. Mas também não podemos deixar passar em branco. Né? E aí, já agora para agosto, durante o período da festa, a banda vai tocar, vai se apresentar todos os dias na alvorada, logo cedinho. Uhum. E no final da tarde a banda vai percorrer algumas ruas da cidade, né? também se apresentando. E aí, do, no meio desse período, vão ter datas, é, acho que dia 11, é, nós vamos ter uma homenagem para a banda, os integrantes vão receber suas comendas, né? Muito bom. Esses, esses momentos aí. É, nós vamos também tocar em alguns dos distritos, né? Da, a, nós vamos para Fronteiro, Bairro Padre Cícero, Rosário e Café da Linha. Uhum. Nós vamos ter esses dias também no dia do município a banda também vai se apresentar dia 17 né, comemorando aí os 175 anos de milagres e passando agosto a gente tem programação sim até o final do ano né, pra, é, como prefeito disso já que são 100 anos tem que ser um ano de comemoração então a gente vai ter um ano aí de programação Muito em bom. relação ao centenário né, mas mesmo passando o centenário a banda vai ser ativa todo ano
1: muito bom. Bidu, a nível de sugestão, <risos> apareceu aqui no, no celular, deixa eu até ver aqui quem foi que mandou a sugestão aqui. O... Só colocou o nome de Paulo, né? Mas coloca aí a, 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 o sobrenome para a gente lembrar aqui. A nível de sugestão, colocaram aqui a, 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 a seguinte dica: né? que fosse feito aí um álbum um álbum de, de, de fotografia contando aí a, a, a história da banda, né? Eu achei interessante a ideia trazendo aí pra você.
2: Olha aí, muito boa ideia. Então aí, ó, eu já vou passar pra equipe, nosso amigo Ribamar, tá com a gente aí.
1: Tá ouvindo, Ribamar. Tá
2: ouvindo. Então pega <risos> essa ideia aí, Ribamar, já. Ribamar tá compondo aí a equipe da, da comissão, né? A gente tem algumas ações aí. E aí, toda ideia é bem-vinda, né?
1: É, interessante. <risos> Mas, Bidu, olha só, é... Falar em, em, em Ribamar, né? E por falar na, na, na comissão, recentemente surgiu aí um concurso, né? E esse concurso ele é, visava criar uma identidade visual para a banda e, e, e fala aí desse concurso pra gente.
2: Pois é, em função do centenário, a secretária de Cultura, a secretaria, né? Na pessoa da secretária, com a, com a sua equipe, é, tiveram a ideia de lançar um edital para contemplar um, um um vencedor, né, que pudesse criar uma arte para representar os 100 anos da banda de música, inclusive essa arte ela vai ser vai ser estampada numa, numa camisa, né, do centenário da banda. E aí as pessoas se inscreveram e, e, e tiveram todo o processo lá. E aí o vencedor foi Raul, Raul Glazer, que Apresentou o desenho, no, a gente, acho que deve até ter esse desenho já na página aí de, da, da cultura ou do governo, alguma coisa assim.
1: Tem, tem sim, ouvir. Uhum. Mas
2: aí essa arte vai aparecer, ela vai ser estampada na, na nossa camisa e ela vai ser, ela é a arte oficial, tem lá um quadro já na secretaria. Uhum. É pra representar os 100 anos da banda.
1: Eu achei muito bonito, né? Tem um. Me ajude a lembrar, é, é Bidu. Se eu não me engano, tem um. Tem um... É cap, né?
2: É, é, tem um cap.
1: Que é o, que é o chapéu, é, né?
2: Aí ele fez uma tuba, Sousa Fone
1: uhum. aquele
2: grandão. É, deixa eu
1: ver quais. Eu acho que tem umas asas, né? Se eu não me engano.
2: Isso, é. Tem umas, tem umas notas musicais, umas partiturazinhas. É bem bacana o desenho. Muito e... bom.
1: E sobre repertório, Bidu, o que a banda traz aí nesse, nesse centenário? Eu, eu, eu tava aí tocando, é, é, falando aí em off, né, enquanto passava a notícia policial aqui. Tava é, passando aí a, a trilha de fundo, né, que eu gosto muito. E eu gosto muito da, das músicas orquestradas, né? E, e fala pra gente aí do repertório.
2: Pois é, rapaz, é, é, eu também gosto muito desse, desse repertório sinfônico, nessas músicas orquestradas. A banda de milagres, é, como tradição, a gente é uma banda muito forte em quesito dobrado, uhum. né? Então a gente tem aí os dobrados para marchar, para desfilar, né? Dobrados que marcam aí a nossa a nossa cidade, a nossa festa, a nossa banda. E também temos repertório popular, religioso, e estamos aos poucos trazendo o um repertório mais sinfônico porque a ideia dentro da programação do centenário é encerrar essas atividades com um grande concerto sinfônico
1: muito bem nós conversamos assim com o maestro Bidu Fernandes né muita coisa ainda para falar sobre a banda mas Bidu nosso tempo aí o tempo é, é implacável né é, Bidu, fique aí à vontade, cara Primeiro, obrigado pela, pela sua presença aqui E eu, 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 sempre que lhe vejo, falo As pessoas lhe chamam de mestre Bidu E de fato você é um cara que se dedica né, a, ao que gosta, e, e eu concordo, você realmente é, é, é o mestre Bidu, então fique à vontade aí para deixar seu recado aos munícipes que gostam da banda de música e aos músicos da própria banda. Chegando por aqui, Paulinho Azevedo, vocês ficam já já na companhia dela. Olha aí, que bom. <risos> Outra música, né? É.
2: Pois é, Alex, obrigado, obrigado aí pela, pelos elogios. É, realmente a gente estuda né, com esse intuito de poder exercer a nossa música, a nossa musicalidade e poder ensinar pessoas, né? E que bom que isso, essa oportunidade surgiu na minha cidade. Eu fico muito grato, porque contribuir é bom e, e contribuir com os conterrâneos é melhor ainda. E aí eu deixo aqui é, um incentivo para que as pessoas, né, as crianças, os jovens, procurem estudar música, a gente sabe que não, ainda não tem música nas escolas que já era para ter,
1: Isso. né?
2: Não tem tantas escolas de música, mas hoje a banda é uma escola, né? Então todo ano vai ter aquela, aquela inscrição para você estudar, então não perca a oportunidade, né? Vamos lá aprender um instrumento, aprender a música. Acho que a música ela transforma vidas também, né? Ela, ela tem um poder, né, vamos dizer assim, socioeducativo muito forte. É, então eu deixo aqui é, esse apelo, né? Vamos incentivar as nossas crianças a estudarem música.
1: Conversamos assim com o maestro Bidu Fernandes, no Jornal Primeira Edição. Nós agradecemos a sua audiência, primeira semana, né? Primeira semaninha do Jornal Primeira Edição e vem aí o mês de agosto, que venha e que venha com tudo, que venha de com força e que venha com paz, com alegria e muito amor para todos. Um, um bom dia, vou deixar vocês na companhia da, dela que é música, é comunicadora, influência digital, Paulinho Azevedo. <risos>
0: Nossa Rádio. Nossa Voz. Descubra o mundo com mais qualidade.